0: Hola a todos. Después de dos meses del último episodio, volvemos a la carga. Han sido dos meses para recuperar y renovar fuerzas, aunque he de decirte que no he estado completamente desconectado. Estos meses me han servido para recabar información e investigar sobre nuevos temas para crear más contenido de interés. También me han servido para preparar nuevas entrevistas para esta nueva temporada. Entrevistas súper interesantes para ti, curioso. También te adelanto que aunque el proyecto esté en una fase de momento muy temprana está todavía en pañales, estos meses he dedicado tiempo a lo que será mi primer libro sobre la temática del deporte. Si te acabas de incorporar, darte la bienvenida a este viaje por la curiosidad, por la mente, por los hábitos de vida saludables, por el deporte, por la nutrición, la ciencia, la psicología y la filosofía. Soy David Franco y te doy la bienvenida a Pabellón de Curiosidades. En 1985, una joven deportista española de tan solo 24 años de edad llegó a Kobe, Japón, para disputar los Juegos Mundiales Universitarios. Nuestra joven era María José Martínez Patiño, velocista y especialista en carreras de vallas del equipo de atletismo español. Martínez Patiño se había dejado en casa olvidado por un descuido el certificado de la prueba de cromatina sexual, que desde hacía tiempo el COI y la Asociación Internacional de Federaciones de Atletismo requerían a todas las participantes para confirmar su sexualidad biológica. Como la vallista española se había dejado el certificado en casa, el cual había obtenido dos años antes y que confirmaba que era una mujer y podía competir contra otras mujeres, tuvo que someterse al habitual raspado bucal para establecer su sexo biológico y confirmar que podía competir. Esta era una prueba rutinaria que las autoridades deportivas llevaban realizando desde 1960. Inicialmente era una prueba muy denigrante y humillante para las mujeres, que se las obligaba a bajarse las bragas para que un grupo de especialistas determinara su sexo. Afortunadamente, desde las olimpiadas de México de 1986, esta prueba tan desagradable se había sustituido por el raspado del tejido de la boca con la finalidad de confirmar los cromosomas del atleta. La norma general nos dice que si el resultado de los cromosomas sexuales son XX, eres mujer. Y si son X Y, entonces eres hombre. Antes de continuar con la historia, he de advertirte antes de que saques ninguna conclusión predeterminada que María José Martínez Patiño es y seguirá siendo una mujer hasta el día que ya no esté con nosotros. Martínez Patiño es una mujer con cariotipo 46 XY que presenta síndrome de insensibilidad a los andrógenos. Como te decía, en 1983 tuvo que pasar una prueba de género en los campeonatos mundiales y recibió un certificado de feminidad. Pero ese día de agosto de 1985, el médico del equipo olímpico español le dijo que había un problema con los resultados de su prueba de la raspadura bucal y que no podría competir. Tu prueba de cromatina sexual ha salido negativa y no eres apta para competir. Sin más, sentenció el médico. La angustia se apoderó de la ballista española, que no sabía por qué los resultados habían salido negativos. Llegó a pensar que podría tener sida, tan en auge en aquella época, o que tenía leucemia, enfermedad que se había llevado por delante a su hermano unos meses atrás. Como no se la informó de más y se la invitó a a que abandonara los juegos, Martínez Patiño, tras consultar con varios médicos y dos meses después, por fin consiguió el diagnóstico de por qué le habían privado de competir. Tenía cromosomas XY. ¿Te imaginas la sorpresa? Joder, soy un tío. La carta que recibió la clasificaba con cariotipo 46XY. O sea, era un hombre así que le aconsejaron que fingiera una lesión y se retirara del deporte en silencio. María José Martínez Patiño fue descalificada por una ventaja que no tenía, ya que aún teniendo cromosomas XY tenía un síndrome de insensibilidad a los andrógenos, también conocido como síndrome de Morris. Eso significa que la ballista española tenía un extraño polimorfismo genético que le hacía tener testículos ocultos a la vista de los labios y que carecía de útero y ovarios. Estos testículos eran los que producían niveles de testosterona propios de un hombre. Aunque esta testosterona no era asimilada por las células debido a una disfunción del receptor androgénico. O sea... El cuerpo de Martínez Patiño era sordo a la llamada de la testosterona y por consiguiente una mujer con pleno derecho a competir. meses después y tras negarse en rotundo a retirarse, se presentó a la carrera de 60 metros vallas en el Campeonato de España. Pero las autoridades españolas le advirtieron que si no abandonaba la competición de una manera discreta, sería denunciada públicamente. Nuestra deportista hizo oídos sordos, compitió y ganó. El resultado es que fue durísimamente castigada por la prensa nacional. Le quitaron su título conseguido. La expulsaron de la residencia de deportistas, le quitaron su beca y todas las marcas obtenidas hasta entonces en otras pruebas. La carrera deportiva de María José Martínez Patiño se truncó e incluso perdió el apoyo de muchos de sus amigos. Pero ella era y es una mujer fuerte y así lo confirmó ante la prensa, diciendo que no dejaría de luchar por todos los medios a su alcance para demostrar su inocencia. Y su sexualidad. Afortunadamente, un genetista finlandés, en 1988, escuchó su caso y se interesó de inmediato. Era Albert de la Capelle, director del Departamento de Medicina Genética de la Universidad de Helsinki y profesor de Genética de Cáncer Humano en la Universidad de Ohio. El genetista finlandés sabía que los cromosomas no determinan necesariamente el sexo. De hecho, era pionero en el estudio con cromosomas XX, que se manifiestan como hombres. El síndrome de De la Capel se produce cuando los cromosomas X e Y de los padres no se alinean perfectamente en el intercambio de información y los genes de la punta del cromosoma Y se desprenden y acaban en un cromosoma X. Después de que Martínez Patiño se gastara un montón de dinero de su bolsillo, por fin se pudo certificar que no podía aprovechar nada en absoluto la testosterona que fabricaba su cuerpo. Casi tres años después de hacerse pública su prueba de cromatina, el Comité Olímpico Internacional la rehabilitó, pudiendo competir de nuevo. Pero para entonces nuestra deportista, que había tenido que enfrentarse a una guerra para demostrar su inocencia ante la prueba que hundió su carrera deportiva, no pudo clasificarse para los Juegos Olímpicos de 1992 por tan solo una décima de segundo. En 1999, el COI restringió la prueba a solo mujeres que pudieran despertar indicios de una sexualidad biológica dudosa. María José Martínez Patiño había sido víctima de una tremenda injusticia, juzgada por métodos imprecisos y discriminatorios. La moraleja de esta historia te la dejo a ti, para que saques tus propias conclusiones. La biología humana no se descompone, sin más, en hombres y mujeres por la decisión de ningún organismo internacional deportivo. La genética es mucho más compleja que todo esto. En la actualidad, María José Martínez Patiño, tras ser respaldada por la justicia y la ciencia, imparte clases en la Facultad de Ciencias de la Educación y del Deporte en la Universidad de Vigo. Hay preguntas que la ciencia no puede responder y que ningún avance concebible de esta la capacitará para responder, dijo Peter Medawar, premio Nobel de Medicina en 1960. Déjame que te cuente otra historia, esta vez sobre ratones musculosos. De pequeño me encantaban los dibujos de Superratón, un diminuto ratón supermazado, lleno de músculos por doquier y con una fuerza extraordinaria. Como niño que era, y sigo siendo porque la curiosidad que tenía de niño sigue cocinándose dentro de mí, me preguntaba si era posible que existiera un ratón con aquella fuerza descomunal. Pues bien, la genética hizo de las suyas y un especialista genetista del cual hablaré más tarde, hizo un experimento con los genes de ratones modificando y alterando sus factores de diferenciación de crecimiento. Y en un factor concreto, el GDF8, los ratones que sobrevivieron ya no eran ratones normales, sino que era como super ratón de mis dibujos. Tenían el doble de musculatura. El GDF8 es un gen del cromosoma 2 con una proteína, la miostatina, la principal función de esta proteína es hacer que los músculos dejen de crecer. La miostatina pertenece a la familia del factor de crecimiento de transformación beta TGF, que desempeña un papel fundamental en el control del desarrollo muscular. La miostatina aparece casi de forma exclusiva en el músculo esquelético inhibiendo el desarrollo muscular y lo que incluso es más importante, una disminución de la adiposidad pudiendo revertir la obesidad en algunas cepas de ratones. Debido a las acciones de la miostatina, se está estudiando el uso de fármacos capaces de bloquear esta proteína para la prevención y tratamiento de la obesidad y la diabetes tipo 2 y en algunas enfermedades de distrofia muscular como la caquexia. La miostatina fue descubierta en 1997 por los genetistas McFerrum y Sijin Lee que también desarrolló una estirpe del mutante en ratones con la carencia del gen, y estos eran alrededor de dos veces más fuertes que los ratones comunes. Ya sabemos qué es lo que pasa con los humanos, ¿verdad? En el laboratorio se ha conseguido inhibir la miestatina en ratones convirtiéndolos en Arnold Schwarzenegger. Y respecto al ser humano. En 2003, a un niño alemán se le diagnosticó una mutación en ambas copias del gen productor de miostatina, lo que le hizo considerablemente más fuerte que sus compañeros. Su madre tiene una mutación en una de las copias del gen. Un bebé culturista con los bíces marcados por encima de la media y un porcentaje de grasa menor que el resto de niños de su edad. Increíble, ¿verdad? En 2005, a un niño estadounidense se le diagnosticó una afección clínicamente similar, pero con una causa algo diferente. Su cuerpo producía un nivel de miostatina funcional, pero debido a que es más fuerte y musculoso que otros chavales, se cree que es un defecto en los receptores de miostatina. A partir de entonces, de los ensayos en superratones, se comienza a realizar estudios en humanos. Las farmacéuticas se ponen a investigar para tratar de sacar un lucro provechoso muy económico. La píldora mágica, la gallina de los huevos de oro, o como fue, la viagra hace no mucho. Imagínate las posibilidades de venta. Con esta pastilla dejarás de estar gordo, o aunque comas bollería industrial y grasas trans, podemos paliar la diabetes tipo 2. Me lo estoy imaginando grandes titulares, en colores y con luces parpadeando. Y respecto a los atletas de competición, impacientes por conseguir inhibidores de la miostatina para tener más músculos y por ende tener más fuerza, ni me lo imagino. Actualmente, aunque en fase todavía de desarrollo, ya existe un inhibidor para humanos. Se llama MIU029 y es un anticuerpo genéticamente modificado para reconocer la miostatina y neutralizarla. Hoy en día en internet se puede conseguir casi de todo o todo lo imaginable. Hasta muy probablemente, si sabes buscar bloqueadores de la miostatina, podrás conseguirlos, aunque seguramente sean de dudosa procedencia y eficacia. Afortunadamente, hoy están prohibidos por AMA, que es la agencia mundial antidopaje. Yo me quedo con la esperanza de que algún día la genética esté ahí para ayudarnos a transformar y salvar nuestras vidas. Existe la certidumbre de que los estudios sobre la miostatina en humanos puedan tener aplicación terapéutica como la distrofia muscular, y que a través de la concienciación y la buena información seamos capaces de fomentar un cambio de paradigma en adquirir hábitos de vida más saludables y luchar contra la obesidad y la diabetes tipo 2, sin necesidad de píldoras mágicas tipo Matrix o Alicia en el País de las Maravillas. No podemos saber si a la larga los tratamientos inhibidores para la distrofia muscular serán beneficiosos o no por el agotamiento de las células madre musculares que podrían empeorar la enfermedad. Hoy no lo sabemos, pero la ciencia avanza a pasos de gigante. Lo que es evidente es que cuando sea una realidad y lleguen los bloqueadores de miostatina habrá un abuso excesivo. Pero quiero creer que mejoran la calidad de vida de muchas personas, por ejemplo con la sarcopenia, que es la pérdida de masa muscular debido al envejecimiento. Es muy probable que los bloqueadores se puedan usar en astronautas para evitar la pérdida de masa ósea y muscular cuando regresan a la Tierra. Se me ocurren multitud de buenos y loables usos. Y respecto al mundo del fisioculturismo y el deporte de élite y competición, hoy por hoy solo confío en el ejercicio de resistencia, el levantar pesos pesados y como pequeña ayuda extra suplementar con creatina. Son los únicos que conducen a una disminución de los niveles de miostatina y, por lo tanto, el único camino para ponerse fuerte. Y hasta aquí el episodio. Espero que te haya gustado y que te haya resultado interesante este primer capítulo de la tercera temporada. Esto ya se parece a una serie de Netflix. Si ha sido así, como siempre te pido el favor de corazón que puedas compartirlo con tus amigos o con quien creas que pueda interesarle solo así me ayudarás a llegar a más gente. Y una cosa más. Te estaría súper agradecido si pones una reseña o una valoración en la plataforma de podcast que uses. Ya sea Spotify, con 5 estrellas, o iBox o Google, o Apple Podcast. Así también me ayudas a continuar trayéndote contenido que pueda ser interesante solo para ti, curioso. Una vez más, gracias por estar ahí y nos vemos en el siguiente. Y que no se te olvide ser feliz.